0: Hola, hola, gracias por acompañarnos a un podcast más de Amigas a Distancia. Yo soy Adriana Hernández. Y yo soy María José Cubea. Y en este sexto episodio ya que les vamos a ofrecer, vamos a hablar de un tema bastante interesante que yo creo que todos nos vamos a sentir identificados y es la vida colegial. Porque a mi parecer es una de las mejores épocas que uno puede eh, pues, vivir y además de eso que siempre te queda marcado, ¿verdad? Es como un antes y un después por amistades, por cosas que uno hace, por experiencias de vida y demás y eso es parte de lo que queremos hablar hoy. Majo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Adri, muy contenta de poder reunirnos nuevamente con este tema y poder obviamente llegar a las personas que nos escuchan y comentar de este tema tan bonito, ¿verdad? Porque como bien lo estás diciendo, es una etapa que a todos nos ha marcado definitivamente, este, para bien o para mal, porque también está la gente que no disfrutó mucho de su época de, de colegio por diferentes razones que vamos a ahondar más adelante, pero definitivamente es algo eh, que yo creo que... Eh, sería difícil ver la vida sin esa etapa. Yo no sé cómo lo, cómo lo ves vos, ¿verdad? Porque eh, pasar a la etapa universitaria, pero esa etapa colegial justamente son tantos cambios los que uno experimenta de ser niño a ser adolescente en un ambiente rodeado pues, de otros adolescentes que usualmente también son más grandes porque cuando usted llega en séptimo y ve las personas de quinto año, por ejemplo, es un, es un choque bastante, bastante fuerte. Entonces yo creo que ver la vida sin esa etapa Sería bastante extraña, ¿verdad? Definitivamente, pero a la vez es bonito recordar todas esas cosas que, que nos pasaron, ¿verdad? Buenas y malas, porque las malas también nos pueden ayudar a formar nuestro carácter, que ese justamente es el momento para esa, para esa formación.
0: Sí, porque definitivamente, Majo, yo creo que, digamos, es una época que marca como un antes y un después para bien y para mal. Porque hay cosas que usted dice, ¿por qué yo hice eso? ¿En qué momento? ¿Por qué no era más maduro más madura? ¿Verdad? Y todos, yo creo que tenemos cosas de esa época que, que nos marcan y que nos sentimos tal vez como arrepentidos, ¿verdad? Que si hoy por hoy fuéramos nosotros en, en esa época jamás lo haríamos e incluso... Por lo menos para mí, fue una época súper, súper bonita. Y sí, yo considero que ha sido como una de las mejores épocas de mi vida. O sea, que, que pasaron cosas como, como muy bonitas, sobre todo por, por amistades, por experiencias que tuvo uno. Eh, además, en ese momento no tenías estrés de nada, no te preocupaba nada. Eh, era una época muy chiva porque tenías demasiadas cosas para hacer con los amigos y además de eso, no tenías responsabilidad de nada más que fuera el estudio. Entonces, eh, es como la vida que muchos se desearían, ¿verdad? Y ya después, cuando pasas del, del, del colegio a la U, ya es como un baño de realidad, ¿verdad? O sea, ya tienes que entrar, que ver qué es lo que vas a hacer verdaderamente y lo que quieres para tu vida, porque en el cole eso no pasa. Majo, ¿en qué cole estuviste? Y cuéntenos un poquito como el resumen de, de las experiencias que, que te
1: marcaron más a vos. Ya iba a preguntarte yo lo mismo, era lo que te iba a decir. Mira, yo estuve en el, en el Redentorista San Alfonso, en Alajuela, yo era de heredia, pero me quedaba relativamente cerca. Este, um, habían dos opciones de colegio y mi mamá quería mandarme a uno que era solo para mujeres. Al final de cuentas fui a este porque varias de mis amigas de la escuela fueron a este colegio y me aceptaron. Porque en ese momento ese colegio sí tenía como un tema de promedios. O sea, ahora creo que ya no, pero sí. Pero entonces, entonces ese sí es mujeres y hombres. Sí, era mixto, Ajá. ese sí era mixto, entonces eh, claramente llegué y para mí pues fue un cambio completo porque de la escuela, caminar, o sea, de mi casa a la escuela, después tener que tomar un bus de media hora al colegio, para mí era, o sea, wow, ¿verdad? Se sentía así como todo, pero cuando uno llega y se ve tan chiquitito al lado de muchachas que veía grandísimas y así súper lindas, yo no sé si a vos te pasaba eso, ¿verdad? Es así como, como, un, golpe, como un golpe fuerte también, ¿verdad? De, de, de realidad, ¿verdad? Y ahora lo comparabas un poco también con el tema universitario, ¿verdad? En el colegio uno logra hacer como relaciones de grupo más grandes, ¿verdad? De más fuertes, uh -huh. y en la U te toca eh, tal vez algunos amigos, no un grupo grande de amigos, ¿verdad? Entonces creo que son todos los cambios que, que uno experimenta, eh, tanto pasar de escuela a colegio y de colegio a escuela. Yo estuve ahí en, en ese colegio de la y recuerdo que éramos poquitos en ese momento, era un colegio que era poquita gente, entonces prácticamente todos nos, nos conocíamos, ¿verdad? De todos los niveles. Y por eso mismo, pues también cuando uno le pasaba un chasco, pues ahí quedaba marcado por un buen rato. Ah, como aquella fue la que, la que se cayó, después te cuento qué Ajá. pasó. Y, y bueno, contame vos en cuál estuviste y cómo fue la experiencia de, del paso, ¿verdad? Al, al séptimo grado, primero. Sí, bajo,
0: yo... Digamos, todo lo contrario, estuve en un cole muy grande en el Liceo Moravia, o sea, el, el cole, digamos, público de, de, de acá de Moravia y o sea, no sé, éramos 11 séptimos cuando ah, yo entré, 11, 12 séptimos, no sé, o sea, y entonces jamás era como que todo el mundo se conocía, eso sí, digamos, a ese cole, en ese momento, yo creo que todavía hasta la fecha, pasan como la mayoría de alumnos de las escuelas públicas de Moravia, que yo estuve uh -huh. en una de las escuelas públicas de Moravia también, entonces, uno conocía a gente pero a mí no me tocó como con ninguna de mis amiguitas por ejemplo de sexto grado de la escuela entonces era como chiquillas que yo veía en otros grados en otros eh, en otras aulas del mismo grado en sexto pero no las conocía y no era como la relación así más, más bonita y además de eso, a mí siempre me ha costado mucho como ese ese primer impulso de hablarle a alguien. Yo creo que hasta la fecha, o sea, yo a veces dicen que, y lo hemos hablado en otros episodios, que es que yo tengo como esa mala carilla, ¿verdad? Mal encarado o algo así, pero es que yo no, no es como tan sencillo, que hay gente que dice, como, hola, yo me llamo Adriana, ¿cómo estás? Sí, 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 y tengo, bueno, una amiga que hoy por hoy todavía es amiga mía en, en esa época, que ella era, si sí, era la que... Eh, conocía a todo el mundo y la que le hablaba a todo el mundo y de buenas a primeras a mí siempre me costó más, pero era como vacilón porque en ese momento mi hermano ya estaba en décimo, o sea en, en cuarto, entonces yo aunque no conocía a mucha gente porque era un cole enorme, pero por lo menos me sentía como apadrinado por mi hermano entonces era vacilón porque él me cuidaba en cada recreo, en cada momento, o sea, siempre andaba ahí como detrás mío, entonces yo me sentía como toda carga. En séptimo, cuando todos los compañeros y compañeras de mi hermano, yo los saludaba y yo les hablaba y me invitaban a todo lado por yo ser la mostacilla, ¿verdad? Entonces fue vacilón, porque por lo menos eh, entré conociendo a los grandes, por así decirlo, y me llevaba bien con ellos, y además de eso, yo siempre he sido como un poquito... Eh, más madura o, uh -huh. o sea, de, de toda la vida he podido como hacer una mejor amistad con gente más grande. Entonces eso fue como,
1: fue como curioso, como vacilón. Sí, para muestra conmigo, nosotros nos llevamos 10 años de diferencia y yo Ajá. siento que, que tenemos el mismo pensamiento y la misma ubicación, ¿verdad? Sí. definitivamente, pero qué cosas, sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en, en ese caso, dime. Ajá, no, no, dime. dale, dale. No, que te decía que ese, eso de sentirse acuerpado, pues es sumamente importante. Yo entré y tenía, por ejemplo, unas amigas que ya estaban primas de amigas, que estaban una en noveno, ya otra estaba en quinto cuando entramos, o en cuarto. Entonces, como que eso te da, ¿verdad? Y, como todas nos parecíamos todas éramos blanquillas y rubias todas pensaban Ajá. que pensaban que todas éramos primas entonces nadie claro. se metía con las primas de verdad entonces eh, todo bien verdad no no pasaba nada pero a mí una cosa que me pasó y fue en séptimo grado para la gran desgracia fue que una amiga íbamos caminando eh, por un pasillo normal X por donde se sentaban los muchachos de de quinto y cuarto grado, cuarto año, o cuarto sí. Este, y ella se cayó como en una zanjita de donde salen las canoas, que hay como una Uy, zanja, sí. ¿verdad? Ajá. Y ella me jaló entonces nos caímos las dos delante de oh, ellos, sí, no. exacto, no me caí, bueno, por dicha yo digo que nos caímos en, en compañía, nos caímos solas, ninguna de las dos, ¿verdad? Sí. nos apadrinamos en la caída, entonces fue muy chistoso, pero después a ella sí le hicieron un poquito más de bullying, ¿verdad?, porque ella era más gordita y no sé qué, entonces la, la molestaron mucho y fue como complicado, ¿verdad?, este, a mí el, el tema fue muy rápido conmigo, ¿verdad? Pero bueno, también esos es al tema que quería llegar, ¿verdad? Que a uno todo le da vergüenza. Ahora yo me caigo y me vale, perdón, un, nada, ¿verdad? Que me caiga, que se ríen, que me digan algo de me caí, me caí. Si no me hice daño, pues, ¿qué he dicho? Y si no me río, ¿verdad? Porque ya uno lo ve con otra madurez. Lo que pasa sí. es que cuando está en esa época... Todo le da vergüenza, o sea, sentías que los ojos de la gente estaban en vos tal vez, ¿verdad? Entonces es como cuando estamos como en séptimo sobre todo, ¿verdad? Ya después cuando uno va madurando en la etapa colegial, pues se vuelve como más seguro de sí mismo, pero justamente en ese momento de la adolescencia es donde uno va construyendo su seguridad.
0: Bueno, y es que además de eso, séptimo es un año complicado. Primero porque estás pasando de los 12 a los 13, que es como de la niñez a, a la adolescencia, ¿verdad? Que siempre es como la, la edad que se marca. Y además de eso, estás entrando a un colegio, que es un ambiente completamente diferente diferente a la escuela, o sea cual sea la escuela donde estuviste, pero siempre es algo demasiado diferente. Las inseguridades en esa época de la vida siempre están presentes. Eh, sí. Un día quiero ser así, el otro día quiero ser diferente, un día quiero una cosa, el otro día quiero otra completamente. Y yo creo que ahí es donde viene también del, eh, la importancia de las amistades con las que usted se empieza a rodear desde el inicio del cole. O sea, eso es fundamental. Porque así como te pueden levantar, te pueden hundir. Y creo
1: que todos sí. hemos visto muchísimos ejemplos de eso. A mí, a mí ese tema me pasó, pero un poquito más grande. Yo al principio, como te digo, era una niña bastante tímida dentro de todo, ¿verdad? Con la gente que me rodeaba, no, pero para, como vos decís, hacer nuevos amigos y, y, y así, ¿verdad? Como interactuar con desconocidos, sí era bastante tímida y este, yo no sé, yo me sentía como patito feo, para, no sé, porque veía a las demás o alguien, no sé si alguien me hizo sentir mal, no me acuerdo por qué fue, pero tal vez por ahí, después yo empecé a agarrar como más confianza y, y también empecé a hablar con los muchachos más grandes que me hablaban, que mandaban en eso del San Valentín, me mandaban globitos los Ay, de cuarto, sí. los de quinto entonces me empecé a sentir como digo yo, no, está bien, yo soy bonita, me puedo sentir bien, igual que los demás, o sea, ¿me entiendes? eso, eso me empezó a dar a mí cierta seguridad porque yo sí tuve como un Grupito de, de compañeras, ya por ahí, noveno en adelante, que sí, eh, como que siempre me decían que yo era sin gracia y que yo era fea, o sea, porque lo supe, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento, por dicha, a mí no me estaba afectando, ya no, porque ya yo estaba, ya tenía como cierta seguridad, pero sí fue como bastante feo, porque sí, por un momento me hicieron al, a un lado, no todas, no todas, por supuesto, pero sí hubo un par ahí como que yo sentí que no que hablaron mal de mí, me hicieron a un lado, y eso a uno le duele mucho en ese momento, porque como te digo, eh, uno está construyendo eh, ciertas bases, ¿verdad? Y, y fue fuerte, pero vieras que gracias a mis compañeros hombres y demás con los que yo más me llevaba y otras amigas muy lindas que tuve en la U, en la U perdón, en el cole, hice un, un grupo bonito y, y me sentí cómoda, pero para mí fue duro saber que hablaban a mis espaldas algunas, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿verdad?
0: Qué vacilón. Bueno, yo siempre he sido también, y creo que lo, lo hemos hablado en otros episodios, siempre he sido más de amigas, hom, eh, amigos hombres, perdón, que de tener muchísimas amigas mujeres. O sea, para mí, o sea, para mí los hombres son geniales en el sentido de que de, de, los que verdaderamente son tus amigos es, están para vos y vacilas demasiado. Además que por todo el tema de que siempre me encantó el deporte, entonces era como sí. aquello. Ya fiebre que hablaba de partidos y que hablaba de esto y del otro, o sea, entonces siempre, siempre tuve como más amigos hombres. Yo no sé si a vos te pasó lo mismo.
1: Sí, sí, también tenía, me llevaba mucho más con, con los hombres, definitivamente. De hecho, me sentaba con ellos, se sentaban en una esquina ahí y yo era la que me sentaba ahí. Y yo pasaba con un profesor de español que no se me olvida, ¿verdad? Que les puso de apodo, cuando leí, leímos la, la Odisea, no sé si te acordás, en eh, las sirenas, sí, claro. ¿te acordás, verdad? Las sirenas. Entonces, el profesor de español le puso a ese grupo Los Sirenos, imagínense qué clase <risa> teníamos ahí. Entonces, entonces yo decía, hay profesores que me están molestando, me decía, ah, pero a usted le gusta estar ahí sentada, ¿verdad? Entonces era súper divertido, ¿verdad? Como, como la pasábamos en clase, este, y sí, con un grupo de, de amigos hombres, ¿verdad? Con quien hice como muchísima amistad, y, y es bonito porque uno... Con quien sea que haga amistad, ¿verdad? Evidentemente no solo hombres, sino también mujeres, que logren tener esa, esa complicidad es bastante bastante linda. También tuve amigas muy, muy lindas con las que hoy por hoy todavía sigo en contacto y eso pues realmente es bonito, ¿verdad? Tenernos siempre presentes, aunque sea lejano, ¿verdad? A distancia y, y ya no tan amigas como antes de vernos siempre, porque algunas tengo años sin verlas, sin embargo, todavía si hablamos, tenemos la posibilidad de conversar bien como si fuera ayer, ¿verdad? Eso es, eso es muy bonito poder tenerlo. Sí, a mí eso me
0: encanta. Yo ahorita, digamos, actualmente tengo como tres, cuatro amigas que todavía son aquellas amigas del cole que actualmente eh, de todavía son parte como de mis mejores amigas, sobre todo de ellas eh, con las que yo sí regularmente eh, converso, ya eh, una tiene eh, chiquitos como su familia y demás, entonces ya uno va viendo como las etapas van cambiando, pero es muy, o sea, a mí me encanta ver como, a pesar de las etapas, lo, estos amigos se, se, se quedan, ¿verdad? No como aquel tema que hablamos la vez anterior, cuáles son amigos o cuáles solo fueron sí. conocidos de esa época, ¿verdad? Eh, Majo, vos... Eh, ¿Tuviste novio en el, o novios en el cole? ¿Cómo viviste esa época? Porque también definitivamente creo que es una época donde empieza, empieza a florecer más eso del amor y que me gusta que el chiquillo y que me encanta el otro, que yo le gusto tal y que me mandan cartitas como decía la, la, la ahorita hace un ratito.
1: Bueno, es bastante curioso, porque sí tenía ahí como, como varios noviecillos. Eh, no, pero ese, digamos, cuando llegué, no, chiquita no tenía novio. Después tuve un novio que estaba fuera de ese colegio, ¿verdad? Este, no estaba dentro de mi cole. Pero creo que por ahí, déjame ver. Ah, una cosa me pasó muy curiosa, en octavo, nunca fuimos novios ni nada, pero eso que a usted le gustan los grandes, ¿verdad? Que los ve grandes. Y resulta que habían dos que eran muy amigos, y yo y mi amiga nos gustaban ellos dos. Pero a mí me gustaba, digamos, a y a ella le gustaba B, pero yo le gustaba B, y a ella le gustaba a ella, entonces Ay, era así jamás. como, no, ¿qué hacemos, verdad? <risas> con uno de ellos todavía me hablo con el que, o sea, con el que no, el que se fijaba en mí, o sea, no, verdad pero bueno, era, era muy curioso, después sí tuve, Tuve un amigo muy cercano que sí, cuando yo estaba en décimo, él estaba, él entró a séptimo, pero sí, era bastante, bastante, no se veía como un chiquito, chiquito pues, ¿verdad? Como entran a séptimo, que todos ajá, son chiquititos, ajá, los hombres sí, claro. y después crecen, él no, y éramos muy amigos, no éramos novios, pero siempre lo molestaban, porque decían que andaba conmigo, y como era más chiquitillo, ¿verdad? Bueno, de edad al menos, entonces lo molestaba mucho, pero bueno, eso también fue curioso, y novio, tuve uno que duré como un mes, así apenas nada más, o sea, terrible, y un, uno, uno este sí es curioso, ¿verdad?, que me gustaba mucho cuando yo estaba ya en quinto, pero creo que no, él no, no se fijaba en mí, no sé, ¿verdad?, pero un día que sí se fijó en mí, yo me di cuenta, pero, pero no pasa nada, el día de la graduación, cuando ya nos íbamos, se despidió de mí y me dio un beso, así, no, yo, y ¡Wow! usted
0: temblaba y todo, y sí, yo, Dios
1: mío, qué susto, o sea, no lo puedo creer, o sea, fue así como, wow pero, ya nos íbamos y en ese momento no teníamos celulares, no había nada de eso. Bueno, yo no sé ni cómo, se encontró mi teléfono y me llamó y después nos hicimos novios y jalamos como dos o tres años. Entonces Ay, fue, qué sí, 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 fue bastante, bastante curioso. Pero contame a vos cómo te fue con esos tinieblos. Los tinieblos, sí ¿Sí? sí, sí, los tinieblos. No, en realidad, bueno, a
0: uno yo creo que sí le gustaron como varios chiquillos eh, del cole. Creo que edades como muy parecidas y tuve un novio así de, de, de noveno, este, incluso cuando salí todavía de, del cole. Que duramos varios añitos, eh, fue como el primer noviecillo sí, mío. Eh, sí. Lo que pasa es que, digamos, si hoy por hoy, es que vamos a lo mismo, digamos, si hoy por hoy a mí me dijeran que yo vuelvo al cole, no tendría novio.
1: No por, no. A ver,
0: no porque, porque haya sido una mala persona una cosa así, pero vos sabés que uno. Eh, se perdió como ciertas fiestillas, ciertas cosillas, porque uno decía: Ay, no, qué playado, que tal vez a aquel no le gusta, ¿verdad? Eh, Ay, ah, no, yo no, no yo sé. iba a ver sí. A ver, yo ¿no que... sí, porque diga, él era de una generación más arriba que la mía. No éramos como la misma generación y siempre fue como más amargado, yo siempre fui como más alegre, más. Entonces, a veces como que dejé de ir a ciertas cosas que yo digo ahora como, ¡ay, qué madre! A ver, no fue como que me hicieron falta o que yo o que yo no hice nada o, o, o me privé de demasiadas cosas por eso. Pero, es más, yo se lo digo a mi sobrinita, que está este año en, en séptimo, yo le digo, no se haga de novios en el cole, no o sea, novio, que le gusten no carajillos, o que aquellos apretecillos o que todo, porque eso va a haber, y eso es lo súper normal en el colegio, pero no te hagas de novio, yo siempre le digo eso porque, no sé, o sea, siento que que es una época que verdaderamente es tan linda que usted la tiene que disfrutar a diario. O sea, es que las horas sí. que a vos te dan en el cole, como se pasa ahora el tiempo de rápido, tenés que disfrutarlas demasiado, demasiado, al 100% con tu gente, con tus amigos, con, con o sea, con gente que verdaderamente al final vaya a valer la pena porque te van a marcar para una época siguiente.
1: Sí, como te digo, yo así no oficial, así durante el cole no tuve. Pero sí tiene unos tinieblillos por ahí, ¿verdad? Obviamente que es parte del, del, de lo divertido, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Es de escribirse o de mandar... Sí, es una... parte de... Exacto, es parte de... Entonces creo que es lo bonito y es... Creo que es una buena recomendación tal vez no tener novio porque uno está aprendiendo también, ¿verdad? Y hay gente también es que disfrutar. se queda con ese novio siempre. Y yo he conocido Ay, varias sí. que se quedan con su novio del colegio y llega un momento donde sienten que no hicieron muchas cosas. Entonces empiezan uh -huh. ciertos problemas en el matrimonio y demás, que ese es un tema que podemos hablar luego, verdad, definitivamente. Pero este, no todos. Hay unos que son personas que fueron hechas uno para el otro, de que se conocieron y completamente. Una vida feliz, sí. Verdad, también que, que son casos de casos. Pero, pero yo creo que sí. Lo más importante siempre es disfrutar de esa etapa, decir no decir que no a nada, verdad. De participar de todas las actividades, meterse que en los bailes, que en las presentaciones, que en esto, que en lo otro. Pero así antes de que se nos vaya el tiempo, porque siempre se nos va. ¿Es que fuiste malilla en el cole, te portaste mal hiciste alguna cosilla.
0: Fui súper buena, fui súper buena, Ay, fui súper no. estudiosa. Yo jamás me escapé en el colegio. A mí jamás me, me pusieron o me mandaron una boleta en el colegio. O sea, mi, es más, <risa> mi, <risa> mi nota más baja en el colegio fue que me acuerdo, y o sea, yo hoy por hoy me acuerdo porque a mí casi nada O sea, Adriana se sacó un 54 en matemáticas y yo casi me muero. Además que siempre. Eh, fui como, como buena estudiante porque estudiaba mucho, o sea, me, me gustaba mucho estudiar. Y además, mate siempre salía bien y yo sacarme aquella nota para mí, por sí. favor. Pero sí, o sea, pero sí, por ejemplo, de, entre mis, el grupito de mis amigas... Se firmaban, porque digamos, una tenía un noviecillo que también era de, de una generación más ah, arriba, entonces sí. firme, falsifique la firma de mi mamá y, y entre todas, ¿verdad? Había una, Glory que siempre escucha el podcast y de hecho cuando lo vaya a escuchar sé que se va a reír montones, Ajá. es buenísima para falsificar... Todas las firmas. Usted no sabe, Majo, pero es que las hace iguales. Y la ella de era mamá, la cuando y la alguien... mamá
1: nunca pude. Era dificilísima.
0: O sea, no. ¿En imposible? serio? ¿Imposible? Y es más, la, la de mami es demasiado sencilla. Pero yo nunca tuve como esa necesidad El... de hacerlo. Pero sí, si okay. fuera por, por la de mami, era regalado.
1: ¿Vos sí, cómo yo... fuiste, Majo? Ah, ya era un poquillo más terriblilla, ¿verdad? Un poquillo más terriblilla. Imagínate que de un amigo que tenía moto, que en paz descanse, por cierto, ya él, él, no, él falleció este, después de clases. O sea, yo no sé si pues, no se podía manejar moto, ni tenía licencia, yo creo, pero él llegaba en moto y después de clases nos íbamos ahí por San José de la Montaña arriba a andar, no éramos novios ni nada, éramos amigos y andábamos por ahí y, y fue una cosa como bastante bonita esa sensación que a mí siempre me gustó, ¿verdad? es de, de hacer algo como Ajá. que no tenías que hacer, ¿verdad? después las fiestas, digamos, yo nunca tomé pero sí iba a las fiestas donde algunos se, se tomaban Ah, sí, un poco, yo sí ¿verdad? iba
0: a eso sí, o yo también.
1: Entonces veía aquellos desastres, pero me lo tiraba me tiraba los toros desde la barrera, sí iba, pero no, no, no tomaba, pero sí, a veces sí me escapaba, eh, me peleé con el profesor de matemáticas, este, casi me quedo en matemáticas, y yo nunca estudiaba, pero me iba muy bien, porque yo hacía una cosa, yo iba a clases con un solo cuaderno, apuntaba todo, de todas las materias, y después llegaba a mi casa y lo pasaba a los cuadernos ya bonitos, Ajá. entonces eso era para mí el estudiar porque repasaba todo, pero claro. yo resultarme a estudiar nunca en la vida, verdad nunca. Yo no sé ni cómo pasé bachillerato porque yo no estudiaba. <risa> yo creo que si hubiera estudiado me hubiera ido todavía más bien de lo que me fue. El único problema que tuve fue matemáticas en cuarto año que me peleé con el profesor y después una vez una profesora que me regañó porque yo estaba yo haciendo un show, ¿verdad? En octavo grado encima de un pupitre hablándoles a todos, ¿verdad? Y ella llegó a callarme. No. <risa> llegó a callarme y para mí fue una vergüenza porque eso fue en octavo y ella daba cuarto y quinto biología. Y no me tocó el noveno de ciencias. Oh, no, no esa, y querido. hasta me puso apodo y todo, vieras qué cosa más horrible. Puso sí, por, pero bueno, para, pero...
0: para, para ir cerrando este tema, porque nos daría para demasiado, o sea, Ay. de verdad, son demasiadas las experiencias. Eh, no, yo sé que a nosotros nos escucha más gente como ya más, más grandecita como nosotros, sí. ¿verdad? No tanto, pero hemos visto algunas estadísticas que sí tenemos varias gente ahí como co colegial y demás. O sea, disfruten demasiado esa etapa de la vida. Yo, a mí me dicen, devuelves al cole y yo sin pensarlo me devuelvo. me devuelvo. O sea, yo lo disfruté tanto, 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 o sea, de verdad, a pesar de que no fue como decir. O sea, No era como la que tomaba y me emborrachaba y todas esas cosas, no, pero no, yo no, iba no. como a las fiestas sí. y uno veía aquellos haciendo el papel, era divertidísimo y después vacilar sobre eso y aquellos que tuviste que alzar porque iban demasiados borrachos y había que irles a acostar a la casa. Sostener o sea, el cabello que... a la amiga. Sí, sí, cállate. No, de verdad que fueron épocas, eh, además que son épocas que no regresan nunca en la vida. Van y yo siento que
1: antes era un poquito más sano. Ahora obviamente la gente que nos escucha, sí. los que son jovencitos, pues hay que cuidarse de más peligros y cosas que hay, ¿verdad? Porque hay gente muy mala. Antes al menos no era tan, tan común, ¿verdad? Entonces eh, usted tenía un poco más de libertad para hacer esas cosas, ahora sí es un poco más de cuidado claramente, pero si sí es una etapa súper linda, yo también, si me dijeran que si me quiero devolver, me encantaría devolverme un ratito, ¿verdad?, eh, para disfrutar de eso, pero definitivamente es una etapa donde uno forma su carácter y sobre todo yo creo que uno no tiene que, ahorita, y lo más importante es no meterse con alguien más y nunca discriminar a alguien más ni reírse de alguien más, porque uno no sabe cuánto puede marcar esa burla a una persona, entonces siempre, evidentemente, está el vacilón y todo, pero, pero no el ataque claramente, ¿verdad?
0: Sí, eso es muy cierto. Ahora se habla muchísimo de bullying cuando nosotros estuvimos en el cole esa palabra ni tan siquiera, o sea, uh -huh. yo creo que de eso no se hablaba. Simplemente eran aquellos que le mandaban la boleta, uh -huh. los expulsaban porque molestaban demasiado al otro compañero, pero no por la palabra bullying, pero de verdad que conozco muchos casos de gente que lo marcaron para negativo todas esas sí. burlas. Todas eh, esas, esas cosas malas que les hicieron otros compañeros. Y verdaderamente es una época que, como decíamos, te marca para bien y para mal. Cosas mal. positivas, buenísimas y cosas que no. Así que eh, es para hacer conciencia también. Pero sin duda, una época maravillosa de la vida.
1: Así es. Disfrútenla mucho los que en ella. Y los que no, pues guarden esos recuerdos eh, maravillosos que quedan. Adri, tenemos preguntas, como siempre, ¿verdad? Las tres preguntas. Del de final del podcast. Así que cuénteme, ¿empieza usted, majo? Empiezo yo. Bueno, voy a empezar con Dale. un término que hablamos ahí ahora. ¿Qué es lo primero que te llama la atención de un hombre? Mm, mucho
0: la personalidad. Sí, mucho, mucho la personalidad. O sea, yo, en cuanto a. A ver, es que yo siempre he dicho lo físico queda un segundo plano porque de. ¿Para que un hombre demasiado guapo si al final va a ser.? Eh, un perrazo o una mala persona para su vida, ¿verdad? Entonces, la personalidad, pero sobre todo eh, como, como que tenga esa química desde el inicio con usted, o sea, de cualquier tema que usted pueda conversar, que exista una química, creo que, que esa parte de la personalidad para mí es sin duda demasiado importante.
1: Ok, excelente.
0: Majo, vamos a ver. Majo, usted ha sido
1: infiel. Sí, sí. Sí. sí, sí. Bueno, está bien, no, todo No bien, más ¿y? comentarios, Estoy, pero, pero sí. No, no, está bien, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Voy con lo no esperaba yo. No, no me lo esperaba no, fuera de base. Este, ¿Qué es algo de maquillaje o así, digamos, a la hora de maquillarte y demás que nunca eh, te harías, digamos, un color de labios? Eh, azul, alguna cosa así, qué es lo que no te gusta en, en tu maquillaje, por ejemplo, o en tu físico cuando, cuando te arreglas, por ejemplo, para una transmisión o algo así.
0: Eh, bueno, yo, yo del día a día no soy de maquillarme mucho, me maquillo y digamos como ahí que andar maquillado porque tuve transmisión uh -huh. o porque tuve algún, no sé, algún programa o algo así, claro. pero me gustan como los colores muy sobrios, no me gusta como que me hayan ah, aquello como anaranjado con rosado y rojo y... Sí, algo, algo como más natural, es, es prácticamente lo que a mí me gusta. Y sí me encanta siempre, un bonito labial. Eso sí, me parece que es algo muy atractivo. Claro, ahora tengo que salir en transmisiones o programas con mascarilla, entonces ni se ve, pero, pero bueno, es parte de... Uh -huh. Ok, es parte de... Majo, ¿a usted qué le gusta más, digamos, para usted o, o ver en otra mujer o incluso para usted vestir? ¿Verse sexy, siendo elegante? ¿O verse sexy más destapadita?
1: Creo que verme sexy siendo elegante. O elegante no, tal vez no elegante porque yo ya no me he visto muy elegante, pero tal vez verse un poquito sexy pero siempre con sobriedad. Me explico, o sea, nunca pasar una línea de, de enseñar demasiado porque ese no es mi estilo. Entonces okay. eh, no, no lo logro, no critico a quienes lo hagan, será su manera de ser, pero... Pero creo que no es, no es lo mío. A veces más bien yo me acongojo, que es una falda muy corta y me tomo una foto o así. Pero bueno, digo yo, bueno, ahorita que puedo, voy a tomar la foto y voy a asumirla. Pero a veces ando en la calle y me siento así como medio, como, ¿cómo como Como, uy, ando enseñando mucho, pero. Como acongojada, sí, como sí, y yo un poco porque tal vez no porque es. Porque no mi es manera. estilo, tal vez. Exactamente, porque uh -huh. no es mucho mucho mi estilo. Okay, ok, si tuvieras todo el dinero del mundo, a ver si tenés una respuesta para esto. ¿Qué carro te comprarías si tuvieras el dinero? ¿Cuál carro sería el carro de tus pañuelos que te comprarías? Mm. No me diga que no le interesa el carro, digamos, es si tuviera el dinero y cuál le gusta. Sí, 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 sí. Eh, creo que
0: tal vez eh, como un, un Mercedes así como demasiado hechoso.
1: Eh, de los que color? son como
0: grandotes, blanco ah, me, me gustan blanco. mucho
1: los carros blancos a pesar de que mi carro no es blanco, pero me gustan mucho los carros blancos por sí, cierto, una, una pregunta adicional, me preguntó un amigo que por qué anda las iniciales de Rolando Fonseca en su carro
0: <risa> son de Roger Federer, quiero aclararlo La no son de del, del, <risa> del amigo del gol Va a tener que enseñarle este pedacito a Rolo sí, No, sí, no, sí, no, son de Rolando eh, De Rolando, <risa> o sea, <que> Rolando. <risa> no de ¿Ves volando?
1: Si nos escucha Rolo, ve qué fan tiene usted aquí Ve qué fan tiene Son Roger Federer, pero bueno Fal Falta sí. una, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Okay. Mar o montaña, Majo Bueno, no, o playa o montaña Definitivamente 100%. en la playa 100%. 100%, yo soy feliz en la playa me llena el alma la playa, no solamente que me guste, sino siento que me llena el alma, toda la vida me ha encantado la playa, dicen que tiene que ver con el signo, pero nada que ver porque mi signo zodiacal es de tierra, o sea, cero, pero yo soy feliz, siempre pongo que es mi lugar feliz, la playa, y mi hijo mayor es igual que yo, le encanta la playa, entonces creo que vamos a ser amiguitos de playa por muchos años, si Dios lo permite.
0: Para que disfruten bastante. Sí. Bueno, Majo, esas fueron las preguntas. Eh, me encantó el tema de hoy, la verdad, y demasiado gracias a todos los que nos siguen escuchando y apoyando. Igual como lo decimos siempre, si tienen consultas, además si tienen temas que nos quieran proponer de los que hablemos, pues... Todos eh, estamos completamente abiertos a recibir esos, ese feedback que siempre es súper
1: importante. Y preguntitas, porque nos han mandado varias, ¿verdad? Preguntitas para estas tres. Si quieren alguna para, para Adri o si quieren alguna para mí, se la mandan a Adri, pero, pero también son bienvenidas. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y próximamente otro episodio. Chao, gracias.